0: Tú no puedes comprar
1: el viento, tú no puedes comprar el sol,
0: tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los
2: colores. Tú no Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo. ...como una constante y me muero de miedo pero sigo adelante... ...con las alas del alma desplegadas al viento... ...porque aprecio la vida en su justa medida... ...el amor lo reinvento... ...y al vivir cada instante y al gozar cada intento... ...sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento... ...con las alas del alma desplegadas al viento... Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de las sombras con algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. «Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor de injusticia me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. «Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento». Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Eladia Blázquez Y con las alas del alma anhelamos que se terminen de derrumbar mitos. Mitos como los que dicen el mercado lo resuelve todo. Intentando anular la intervención estatal. Pues está claro que es el Estado quien asegura cumplir objetivos sociales y regionales. Es el Estado quien debe distribuir la riqueza. Es el Estado quien debe evitar la concentración monopólica y de la propiedad. Desde Voces Maestras decimos no al cobro en cuota de los salarios en la Ciudad de Buenos Aires. Decimos no al despido de docentes en la ciudad. La reta es responsable. Voces Maestras, Comunidad Educativa en Acción, siempre presentes. Sandra y Rubén, Jorgelina y Cristina y Carlos Fuente Alba. Voces Maestras, Comunidad Educativa en Acción, todos los domingos de 8 a 9 horas por Radiográfica, Comunicación Popular. Buenos días compañeros y compañeras de Voces Maestras, hoy es domingo 10 de mayo, 8 de la mañana y estamos en nuestras casas cuidándonos. Haciendo voces maestras en la radiográfica Estamos cumpliendo estrictamente con la cuarentena Como dice nuestro compañero Alemoto Que aquí lo tengo ¿Cómo estás Alemoto?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos en voces maestras en cuarentenades
2: <risas> Exactamente, en cuarentenades Seguramente estaremos en vivo por la radiográfica Una vez que haya pasado esta situación sanitaria ¿Y qué vamos a escuchar Alemoto?
0: Esta vuelta se me ocurrió pasar música solamente, eh, sin, sin letra. Y hay un clásico de Papo, eh, Papos Luz Volumen 3, que es instrumental y se llama Stratocaster Boogie. Eso es la primera parte.
2: Así es. Pero además de escuchar a Papo, ¿sí? En primer lugar escucharemos la entrevista que le realizó Martín Medina, profesor de filosofía él, y que se ha sumado recientemente a Voces Maestras. Y la entrevista realizada a nuestra compañera Mercedes, delegada de UTE, maestra inicial del Jardín Tomás Liberti, aquí en La Boca, jardín que se encuentra en la calle Hernandarias, esquina Brance. Mercedes, nuestra compañera, está dando clases en la televisión pública todas las mañanas. Entonces, escucharemos ahora a Mercedes, a Martín y después el tema musical, repetirlo a la moto.
0: Está Caster Boogie de Papo Blue, volumen 3.
3: Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en la columna de Filosofía de la Educación. En este momento. Lo que proponemos para hoy es una entrevista con Mercedes Iliarte, maestra de nivel inicial y delegada por UTE de Jardín Tomás Liberti del Distrito Escolar 4. La compañera se encuentra trabajando en seguir educando en el nivel inicial y en el día de hoy le realizaremos una entrevista a la querida compañera.
1: Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás Martín?
3: Muy bien, eh, acá estamos eh, trabajando en, en base a esta pandemia. Bueno, gracias... Mercedes por, por aceptar la, la entrevista una digamos, de las dudas que me surgía es en base a este trabajo que estás haciendo en Seguir Educando es cómo adaptas tus clases a, la, a los medios, digamos, televisivos ¿cuáles son tus estrategias?
1: Eh, bueno eh, trabaja en base a los cuadernillos que, que prepara el Ministerio de Educación porque el Seguimos Educando es, es un programa integral que contempla la eh, de los cuadernillos en formato papel después están las plataformas digitales está disponible en, en la web el mismo cuadernillo que podés navegar y podés acceder al mismo de manera gratuita por otro lado está el formato televisivo y también está eh, la, la radio o sea que es un programa integral que lo que busca eh, básicamente es llegar a todo el país y a todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, los contenidos y las actividades van de la mano con esto, con lo que plantea el 15 Ministerio de educación que tiene diferentes actividades de acuerdo a cada nivel. Nosotros, bueno, vamos trabajando en el nivel inicial, tomando mucho de lo que de lo, de las propuestas del cuadernillo y otras que, bueno, vamos, vamos enriqueciéndolo con otras actividades acordes al nivel inicial y contemplan también esto de, de tener en cuenta la, de, el contexto, digamos, de todo, de poder eh, buscar que sean actividades que, que incluyan a toda la familia, ¿cierto? Con, con esto de de aprovechar el tiempo de enriquecerlo y que sea un momento de, de compartir en familias familia
3: sobre todo este, así que bueno, en esto, esto andamos sí, sí, ciertamente también, bueno, en base a esta respuesta que vos me das me surge, la, digamos, la pregunta ¿cómo pensás vos que va a afectar esto positiva y negativamente a las chiques, digamos, el, el aislamiento tanto a nivel subjetivo de los niños y niñas como también a nivel educativo?
1: Bueno, yo creo que en los niños en general, para todos, creo que esta situación es de un aprendizaje o tiene que ser de un aprendizaje enorme, ¿no? Digo, como toda situación en la vida, pero digo, en esta en particular, que es una situación que nos atañe a todos, como sociedad, como país, como mundo en general, Digo creo que tiene que ser en primer lugar una situación de aprendizaje y tratar de tomar eh, y rescatar lo bueno de todo esto. Y en ese sentido, creo que los niños niños y niñas son los que los campeones de las cuarentenas Porque vos pensás que son los únicos que no pueden salir, no tienen contacto con, con el exterior hace 42 días, digamos, porque son los que tienen que resguardarse junto con los adultos mayores, que son mi grupo de riesgo Entonces, digo, creo que los niños en, este, en esta situación en particular están dando eh, cátedra de esto, digo, porque realmente son los que por ahí hay veces que, que, que tienen que, que bancar, digamos, al, de una de alguna manera, ¿no? Esto de eh, la cuestión de los adultos, las ansiedades, la paciencia, digo, en, en este sentido también creo que incluso esto de la cuestión del aprendizaje, esto De empezar a compartir más tiempo, viste que muchas veces nosotros como adultos en la vorágine de todos los días, no lo, no, ...no lo tenemos tan presente... ...bueno, este es el momento y el aprendizaje... Y ...el desafío de estar juntos... ...de compartir momentos... ...de tratar de sobrellevar de la mejor manera... ...digo, los pibes son los que mejor la, la llevan... ...porque, bueno, van como... ...adaptándose a, a estas nuevas formas... ...a esta nueva vida... ...pensar que ellos están sin, sin la escuela... ...sin vincularse con sus amigos... ...más que de forma... ...por, por medio de... de, de ...digital el teléfono sin quizás visitar a sus familias a sus abuelos creo que esto lo sobrellevan de la mejor manera al momento de, de en la escuela o en el jardín va a ser tan esperado digo creo que es todo todos lo que estamos esperando pero ellos mucho más digo, para reencontrarse con todo eso con parte de su cocina con su lugar de pertenencia con sus amigos con sus amigas sus maestros maestras entonces y con todo este bagaje, ¿cierto? Como aprendizaje, como, como situación y vida. Creo que también no va a ser fácil esto de volver a la rutina, ¿cierto? Después de tanto tiempo. Pero bueno, ahí estamos también los adultos. Eh, maestros, maestras para, para contener también
3: eh. desde este lugar, desde Voces Maestras creo que alentamos a ese trabajo y, y bueno, agradecemos el tiempo que te tomaste para, para este momento de, de reflexión dado también todo el trabajo que tenés que seguir llevando como docente de nivel inicial y también trabajando para seguir educando así que la verdad que muchas gracias bueno, yo
1: les agradezco a ustedes, siempre es, es una alegría poder compartir con ustedes que son compañeros compañeras, este, me parece muy muy importante poder visibilizar todas estas cuestiones, compartirlas también, Así que bueno, agradezco una vez más el espacio.
0: Sí.
2: Por radiográfica. Si te querés comunicar con nuestro programa, lo puedes hacer al 1541776884, que es nuestro celular, nuestro Facebook, Voces Maestras, y nuestro Instagram, arroba Voces Maestras. Escucharemos la palabra ahora de un compañero de Voces Maestras, que es porque ese es el programa de las voces amigas hoy, ¿no? Hablará para nosotros. Y para nuestros oyentes y nuestras oyentes, Pablo Cesaroni, integrantes de Cooperadoras en Movimiento y de la Multisectorial por la Escuela Pública. Y miembro de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5. Nos hablará de la situación en las escuelas públicas de la ciudad con respecto a la, a la comida. ¿Y qué querías agregar vos con respecto a esto, Ale?
0: Veo cómo la solidaridad entre trabajadores, estudiantes y demás cuestiones está en, en funcionamiento, creo que en ese sentido la, la solidaridad desde abajo es la única o, o una alternativa más como para ir desarrollando y eh, viendo cómo se va pasando esta cuarentena que espero que, que en algún momento se, se corte quería comentar eso nada más porque nuestro pueblo siempre fue solidario y esta, esta vez no es menos digamos
2: pero el que no es solidario es nuestro jefe de gobierno porque ha llegado la noticia que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le quitará 785 millones de pesos al programa que sostiene los comedores barriales. El gobierno porteño realizó readecuaciones, se le llama ¿no? a la quita, presupuestarias imprescindibles, argumenta, para el normal desarrollo de las actividades del gobierno, sin embargo utilizó recursos de un área sensible que trabaja en barrios vulnerables para subsidiar el servicio de subte, o sea que le ha sacado en estos momentos en donde en la ciudad de Buenos Aires se necesitan muchísima cantidad de comida para paliar la situación económica, le ha sacado a los comedores barriales la pequeña suma, entre comillas lo digo, de 735 Millones, 785 millones de pesos. Bueno, esto va a traer.
0: Sí, yo lo que lo que me asombra es la capacidad de reformulación de las cosas. Me hace acordar al, a esa palabra que se, se puso de moda hace un tiempo que era el reperfilamiento. Y ahora se dice readecuación, o sea, son los maestros de la creación.
2: Exactamente son, tienen mucha capacidad de daño. Bueno, y lo vamos a escuchar ahora sí al compañero Pablo Cesaroni que nos explicará la situación de las, de los alimentos en los colegios.
4: Soy Pablo Cesaroni del colectivo cooperador de ese movimiento y me quiero referir al tema de la comida en las escuelas públicas de gestión estatal en la ciudad de Buenos Aires cuando se suspendieron las clases en las escuelas, el gobierno de la ciudad implementó primero el sistema de viandas que era un sándwich alguna fruta y una barrita de cereal para cada una de las alumnas y alumnos. Esto que evidentemente no alcanzaba hizo que distintas organizaciones, sindicatos docentes, cooperadoras, este, dos eh, centros de estudiantes reclamaran eh, mejorar el sistema de comida y el gobierno implementó, el gobierno de la ciudad implementó una canasta escolar nutritiva. Ya se hicieron tres entregas a la canasta. El balance... De, de esta entrega nos marca que al día de hoy eh, solamente está llegando a un 65% de la matrícula algunos alumnos reciben eh, desayunos otros almuerzos y otros una, un llamado refrigerio fundamentalmente los que son secundarios entonces decía estas tres variantes solamente son recibidas por, en total por un 65% de la matrícula eh, no alcanza a cubrir los días que tendrían que, que alcanzar eh, esto está previsto para dos semanas y en realidad alcanza para cinco o seis días. Hay también problemas organizativos, como por ejemplo la demora en la ciudad de algunos artículos, en particular el tema de la leche. La semana pasada, que fue la última entrega, por ejemplo el martes 28 de abril, las familias tuvieron que hacer cola bajo, bajo la lluvia. Tiene sí, un conjunto de cuestiones que nos llevan a hacer una propuesta distinta, a pasar de la canasta a una tarjeta escolar alimentaria. Esta es una propuesta que ya está haciendo, por ejemplo, UTE. Es una propuesta que se está charlando con distintos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Es una propuesta que cuenta el apoyo con much de muchísimas cooperadoras y distintos colectivos de organizaciones sociales. Y es una propuesta que busca, siendo una tarjeta mensual, que busca por un lado evitar el traslado de la familia a las escuelas cada 15 días con todo el peligro que esto conlleva evita también que los directivos eh, docentes, o sea, tengan que habilitar y abrir la escuela cada 15 días, permitiría esta, matri esta tarjeta que sea para toda la matrícula, que todos reciban exactamente lo mismo, porque si hay un importe para todos idéntico, y que la calidad sea lógicamente igual porque va a depender ahí la compra ya de cada, de cada familia, ¿no? Es decir, tiene todo un montón de ventajas, por eso es que hemos iniciado, por ejemplo, de cooperar de ese movimiento y de UTE, la semana pasada una campaña con el pedido de tarjeta eh, escolar alimentaria ya, eh, bueno, pensamos que en los próximos días esta campaña se va, se va a profundizar, eh, inclusive estamos charlando de hacer alguna conferencia de prensa anunciando un proyecto concreto para llevar a la legislatura. Bueno, esta es parte de las, de las preocupaciones concretas que tenemos y no solo en todo caso vemos las dificultades de la canasta, sino que eh, hemos podido avanzar en una propuesta concreta para... Superar lo de la canasta y, y poder tener un instrumento que, para las familias que sea mejor a lo de la canasta.
2: Un 26 de abril de hace 120 años nacía en la ciudad de Buenos Aires el escritor argentino Roberto Arlt, autor de Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, Aguafuertes Porteñas, Saverio el Cruel. Y en una de sus obras, Roberto Arlt escribía esto: "El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. El porvenir" es triunfalmente nuestro nos lo hemos ganado con el sudor de tinta y rechinar de dientes frente a la Underwood que ya golpeamos con manos fatigadas hora tras horas a veces se le caía a uno la cabeza de fatiga pero mientras escribo estas líneas pienso en mi próxima novela se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto del año 1932 y que el futuro diga los lanzallamas 1931. Qué hermosa frase, el porvenir es triunfalmente nuestro. escuchar a nuestro compañerísimo Rubén en su columna de arquitectura y urbanismo, columna muy esperada que hoy se llamará y hablará sobre los trabajadores hacen la arquitectura.
0: Bueno, Rubén, te saludo con mi barbijo azulgrana. Espero que tengas el tuyo rojo. Quiero creer. Buen día.
5: Buenos días, compañeras y compañeros, desde casa y en esta cuarentena, este reconocimiento a los trabajadores que hacen la arquitectura. Toda la arquitectura que tenemos es resultado del esfuerzo de todas y todos los trabajadores que la crean, y la construyen. Las obras de arquitectura son el producto mancomunado de la tarea de numerosas personas. La arquitectura es un gran trabajo colectivo. Reúne arquitectos, ingenieros, dibujantes, maestros de obras y obreros de la construcción todos unidos con un fin común. Ese trabajo en común se convierte en un hecho arquitectónico para servir a la comunidad con sus obras sólidas, bellas y funcionales. Las obras provienen de necesidades sociales y su concreción depende de quienes las proyectan y de quienes las construyen. Por lo tanto, una obra de arquitectura desde su idea hasta su finalización cuenta con un gran número de trabajadores. Trabajadores organizados en diversos gremios que contribuyen con su esfuerzo físico y mental en la realización de las obras. Estos trabajos comienzan con la tarea de diseñar donde se define un proyecto en el cual participan los arquitectos que unidos en equipo trabajan junto con sus asesores y colaboradores. Continúan las tareas con los dibujos de planos, planos de replanteos y detalles de obra que conforman una documentación de obra. Con esa documentación, los distintos gremios construyen, bajo la dirección de una conducción planificada, el proyecto para que éste se convierta en un hecho real. Apreciamos en todo este desarrollo una colaboración directa, ya sea a nivel proyecto, dirección y construcción de la obra. El pasaje de la idea espacial abstracta al hecho arquitectónico concreto se realiza por medio de técnicas constructivas. La construcción la efectúan los obreros que la realizan agrupados en diferentes gremios supervisados por la dirección de obra. También sumamos como complemento a los trabajadores que proveen los materiales y equipamientos fabricados en talleres. Tanto los arquitectos como los obreros son trabajadores y como todos los trabajadores tienen derechos. Los derechos que son las conquistas sociales obtenidas a través de sus luchas deben ser protegidos, respetados y defendidos. La defensa de los derechos de los arquitectos e ingenieros. Los supervisan los consejos profesionales que los protegen, la defensa de los derechos de los obreros los cuidan los sindicatos por el respeto a la dignidad que estos merecen por su tarea. Así se garantiza que cada trabajador reciba una protección en materia de seguridad por sus tareas laborales. En síntesis, la utilidad, solidez y y belleza de una obra de arquitectura es el resultado de la capacidad y esfuerzo de muchos trabajadores porque toda la arquitectura que tenemos proviene de quienes la crean y la construyen por eso este merecido reconocimiento a todas y todos los trabajadores que hacen la arquitectura
2: seguimos en voces maestras pasado primero de mayo conmemoramos una vez más el día del trabajador, día del trabajador muy especial, ya que la epidemia, la pandemia del COVID-19 ha dejado a la intemperie a la pobreza, a la desigualdad, a la informalidad laboral. Y vemos que esta gran crisis económica produce rebajas salariales, peligrosos despidos, cierres de fuentes de trabajo y desde voces maestras vamos a homenajear a los verdaderos hacedores de la riqueza, los trabajadores y las trabajadoras el trabajo humano es el que mueve al mundo y vos querías decir algo Alemoto
0: últimamente se están haciendo audios de, de diferentes temas musicales de manera virtual se, se juntan diferentes músicos y bueno graban una, una, una nueva versión con nuevos integrantes a veces, a veces no esta vuelta en relación a, a lo que vamos a escuchar que es este, la Internacional de los Trabajadores estuve viendo Diferentes versiones, tanto clásicas, hay una, una versión muy buena latinoamericanista. Pero bueno, la, la que elegí yo es sin, sin letra. Pasar esta versión instrumental de la
2: Internacional de los Trabajadores. Qué interesante. Bueno, y después de la Internacional Instrumental, vamos a escuchar a nuestro compañero Martín Felice de Suteban profe de historia, que ha llevado a cabo un proyecto pedagógico una experiencia pedagógica con sus alumnos y los trabajadores de la salud de
0: Lanús Sí, eh, en relación a eso quería nombrar un par, un par de cositas por ejemplo, que más duele es, este, nos fue un compañero enfermero Antonio Barrera del hospital Posadas después de bancarse tantas cosas durante dos años de resistencia por su reincorporación y sus compañeros. Y después, bueno, que el, el tema de salud está picante. Está picante porque, bueno, falta insumos, hay, hay muchas cosas que, que reclamar y cómo se soluciona la, esta problemática. Lo, lo último que me acuerdo de la, que vimos fue en, en la puerta del, del Borda, la semana pasada fue, ¿no? Sí, y que... una movida. Estuvo radiográfica en la puerta este, bueno y otros conflictos de acuerdo del, del Belgrano a Jean San Martín que hicieron una, una asamblea de trabajadores clamando insumos al aire libre respetando las distancias y las, esa es la forma de, de ir viendo cómo se sobrepone y cómo se enfrenta esta Maldita pandemia
2: Bueno, entonces vamos primero a la internacional Y después lo escuchamos a Martín con su experiencia pedagógica
6: Días en el horario en que puedan escuchar este programa, eh, voces maestras, voz radiográfica. Les habla Martín Feliche, soy hoy profesor de historia de zona sur de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la Ramírez Escalada. Vengo participando desde el año pasado con algunas columnas y acompañando al equipo de voces maestras. Quería comentarles, contarles y, y visibilizar. Nosotros en la escuela secundaria número 21 de Remedio de Escalada hemos desarrollado y materializado un proyecto en plena pandemia, ha costado pero salió bastante bien. Hemos entrevistado junto a... Tres estudiantes, Leon, Aaron y, y Ludmila, que son estudiantes de cuarto y quinto, respectivamente, de turno tarde de la escuela, junto con la directora. Y quien les habla, el profe, hemos entrevistado eh, por teleconferencia a la actual directora del Hospital Evita, Sandra Álvarez, y al ex director del Hospital Evita, Carlos Frasco miembro fundador del sindicato de salud SICOP él además de ser este miembro fundador de SICOP y ex director de, del hospital trabajó en esta institución en los 40 años el hospital Evita de la Lanús eh, además de esto también, aparte, en otro momento de la semana pasada, previa al primero de mayo, hemos entrevistado y los estudiantes tuvieron chance de conocer a la jefa de, de, del área de adolescencia del Hospital Evita. Así que a todo esto desarrollamos como dos patas, digamos, ¿no? Un, una teleentrevista homenaje, digamos, en un espacio, en un ámbito de revalorización, resignificación de las y los trabajadores de la salud en un primero de mayo con una coyuntura crítica. The cat sat on Así que ante esta coyuntura eh, se desarrolló la, la entrevista, los estudiantes, quien les habla y la directora, participó también la directora de la escuela. Pudimos charlar, pudimos conocer a ellos y, y, y escuchar principalmente las recomendaciones en esta coyuntura. Y las recomendaciones es seguir respetando a rajatabla el aislamiento preventivo obligatorio. También comunicar, y estuvo comunicando en entrevista a la directora del hospital, que, que los hospital, aunque eh, la prioridad es es este COVID-19, igualmente tienen todo una, un sistema de, de, de teléfonos y para los adolescentes principalmente, y bueno, eh, también ellos hablaron y nos contaron sus testimonios de vida del hospital público, revalorizando que actualmente eh, salud volvió a ser el ministerio, seguramente quedarán elementos para, para mejorar, pero se destaca, se destaca la creación de, de, de la salud pública la creación del, del Ministerio de Salud con Ramón Carrillo donde se estableció primer gobierno peronista a partir de 1949 salud pasó a ser ministerio y eh, de ahí en adelante por ejemplo cuando se edificó la estructura del, del Hospital Evita de la Lanús con mármol con, ¿no? con un montón de, de elementos que, que no estaban pensados para los excluidos que no estaban pensados para los más pobres para la época ha sido un, un gran avance También se mencionó que lamentablemente Bueno, no se pudo llevar adelante El que iba a ser el hospital grande de Latinoamérica Para los niños Hoy es un hay un Carrefour, capital federal La mal llamada revolución libertadora Y luego ya con Rojas la, El general Rojas la, la orden de quemar Y de destruir el que iba a ser el hospital más grande Para los niños en Latinoamérica Bueno, un poco pensar esto En, en, en lógica de cuáles son los valores prioritarios que, que tenemos, el odio, la, la porofobia, el odio a los pobres, muy bien sabe desarrollar el neoliberalismo. Y por último, como para cerrar, eh, también... Indicarles que este proyecto deja un mensaje claro, lo deja la directora. También yo lo expresé, la directora de, de la escuela, como también la directora del hospital. Salud pública y educación pública van a la par, como dice la canción. Ambos trabajadores y trabajadoras han estado en luchas en conjunto, en la, en la Marcha Blanca, en la Carpa Blanca, cuando fue Sandy Rubén. Han acompañado en la calle, con presencia como también nosotros los hemos acompañado a ellos aquí en La Luz. Recuerdo haber participado de una actividad, un radio abierta en el Hospital Evita hace dos años, donde conocí a Sandra Álvarez, la actual directora. Se transita una coyuntura crítica, como decía Gramsci, se, se, se transitan caminos difíciles, complicados, pero no imposibles, y la verdad que los jóvenes, los adolescentes, las y los adolescentes dan demostración de ello, una gran esperanza, que participen, que conozcan a, ...cómo se construye la, la salud pública... ...y que puedan ser parte... ...y que también tengan conciencia... ...conciencia política... ...y que puedan abiertamente... ...ya ir participando de ámbitos importantes... ...como la interacción... ...entrevistar a, a, a referentes... ...de distintos espacios... ...también quería contarles que... ...además de todo esto... ...ya estamos con un proyecto... ...porque los chicos y las chicas conocieron... ...a la jefa del área de salud... ...Viviana Fernández... ...del área de dentro de salud... ...adolescencia... Y ya vamos a comenzar con un proyecto de esta área dentro del Hospital Evita De una manera digital, con la escuela en la cual ellos van a poder hacer este, conocer eh, los elementos Las informaciones oficiales de, del hospital, de cómo se trabaja Y también ellos pueden hacer sus consultas Así que, bueno... Todo esto quería con, contárselo, quería expresarlo. Está la publicación a través del Instagram, va a salir una imagen donde estamos nosotros y, y a través del Instagram de la escuela, que es Escuela Secundaria 21, donde estamos ahí en plena entrevista. Y bueno, la verdad que es un orgullo poder eh, ser parte de, de todos estos proyectos en momentos que son recontra difíciles, donde a veces recibimos disciplinamiento, donde a veces recibimos normativas que que nos tienen en cuenta la coyuntura es importante que se pueda desarrollar estos proyectos que son paralelos digamos a la contingencia no así que expresarles que, que mantengamos la esperanza que mantengamos manten, mantener el cuidado de nuestros cuerpos y, y está claro que el dios mercado digamos se puede derrumbar yo creo que con este tipo de, de momentos de reflexiones profundas todos y todas podemos ver el, y esperemos y esperamos que la, la gran mayoría eh, valore la presencia del Estado en un momento donde la producción es difícil, me refiero a la producción de riqueza, pero sin embargo, eh, más allá de eso, el bosque cuando se corre el árbol del dios mercado todos podemos ver que sin sin, sin un estado presente que solos no nos podemos salvar que es lo que quiere el mercado ¿no? un individualismo y valores que, que justamente estamos derrumbando con la educación pública enviarles un cordial abrazo y nos estaremos viendo pronto a través de estos audios viendo entre comillas muchas gracias buena buena semana y a cuidarse y a respetar el alimento preventivo muchas gracias
2: y ahora cerramos los ojos y comenzamos a imaginar en este rinconcito de voces maestras, vamos a homenajear a los trabajadores y a las trabajadoras con literatura. Y Francisca, profe de literatura y activista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nos leerá un cuento sobre un trabajador y el ferrocarril.
0: Sí, eso me hace acordar a, a un par de temas. Uno sería el viejo Matías de Víctor Heredia y con un poquito más de swing a otro gran músico que es el Papo trabajando en el ferrocarril. Si pueden, agéndense estos dos temas y cuando puedan
2: los escuchan. Bueno, y ahora la vamos a escuchar con mucha atención a Francisca.
7: Buen día, compañeros. Soy Francis y leeré fragmentos del cuento de Conrado Nalé Roxlo de 1953, cuyo protagonista, un trabajador, Pepe Camueso, es un personaje que con la fuerza de la fantasía mueve la imaginación de todo un pueblo. Ferroviaria. Cuando Don Pepe Camueso llegó al pueblo como primer jefe de estación, la cosa causó cierta extrañeza. No estaba en tipo, y de entrada se vio que pitaba mucho más alto. La estación, ferroviariamente hablando, tenía poca importancia, pero gracias a su saber hacer, su don de gentes y su espíritu organizador, llegó a adquirir un prestigio social del que no pueden gloriarse ni las presuntuosas terminales de las grandes ciudades. En aquel tiempo, la juventud dorada de nuestros pueblos chicos, acostumbradas a pasearse en las estaciones al atardecer, con el pretexto de ver pasar los trenes. Pero, como por la nuestra no pasaban más que dos trenes, uno por la mañana y otro a altas horas de la noche, la gente, falta de aquella excusa, no se atrevía a ir, lo que en realidad no era más que un prejuicio de aldea, ya que iban a la plaza por donde tampoco pasaban trenes. Pero en los pueblos se dan así. Don Pepe meditó un plan para quitarle la clientela a la plaza y lo puso en práctica. En una vía muerta yacían ya olvidados una locomotora oxidada y dos vagones bastante cachuzos. Con la ayuda de un maquinista jubilado los puso en condiciones de arrastrarse y pitar decentemente. Y todas las tardes, a hora oportuna, los hacía pasar y repasar frente a la estación detenerse y seguir viaje con muchas pitadas toques de campana movimiento de semáforos tremolar de banderas y agitar de linternas de colores Don Pepe correctamente afeitado con su gorra de galones dorados guantes color patito que entonces hacían furor esperaba como un conde en su salón no tardó en acudir la gente a las ansiosas preguntas respondía que era un tren ensayo el tren corría regularmente desde el kilómetro 88 al 89 y entre dos desvíos. Pero el ruido que hacían entre el personal de la estación y algunos miembros entusiastas de la Sociedad de Fomento Ferroviaria que él había creado equivalía al de un expreso internacional. Al principio, el tren corría vacío, pero después... Don Pepe Camueso comenzó a vender boletos de recreo a beneficio de las instituciones de caridad más caracterizadas. Así tuvo una comisión de damas. Los tales boletos daban derecho a un viaje de ida y vuelta entre los dos kilómetros citados y la concurrencia respondió admirablemente. Unos subían y otros se quedaban a despedirlos y recibirlos. Y la animación era tanta que venía gente de los pueblos vecinos a gozar de ella. Para que la cosa tuviera más color y mejor sentido, cada día cambiaba el letrero indicador del destino del convoy y así lo despachaba a lugares imaginarios y hermosos. El suspiro, el jardín del amor, reconciliación de enamorados y hasta un día hizo correr uno que llevaba este poético letrero, el tren expreso de Campo Amor. La empresa hizo correr un verdadero tren a la hora del de Don Pepe, un tren vulgar y prosaico que llevaba pasajeros verdaderos a lugares existentes, un tren realista al que tuvo que ceder la vía el hermoso tren poético amoroso. Fue un día de duelo, Don Pepe Camueso que ya había presentado su renuncia, con guantes y corbata negra, sopló lúgubremente su silbato. La campana hizo talán como quien hace ay y en un silencio impresionante la multitud agitó sus pañuelos y él nunca más arrancó jadeando como un moribundo. Han pasado 40 años, pero los ojos se me llenan de lágrimas al recordar el paso de aquel último tren, pitándose desesperadamente hacia el olvido. Sí, si
0: te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más... Y vos, que
2: maestras... Siento. Está llegando a su final, nos estamos yendo. Hoy colaboraron Técnica Operadora, la señorita Rita, Música e Información Sindical, Alemoto, Voces, María, Redes y Difusión, Marta, Producción, Laura, Nora, Columnas, Rubén, Arquitectura y Urbanismo, Martín Felice, desde la Lanús, en Historia, Martín Medina, en Filosofía, colaboran... Melena, Gabriel y Kaya, Hoy en Voces Maestras Rubén, Francisca, Alemoto Martín Medina, Mercedes Martín Felice y patrick Chau chau